0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit und Lust hast, wieder eingeschaltet hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich in eine Tatortreinigung eintauchst. Auch ein ganz herzliches Willkommen, wenn du das erste Mal in meinem Podcast jetzt bei dieser Folge dabei bist. Ich möchte diese Folge mal mit einer Frage starten und beantworte die dir einfach mal selber im Stillen. Denk drüber nach, vielleicht auch nach dieser Folge. Die Frage ist nämlich, ist es denn alles selbstverständlich, was wir vom Leben erwarten? Ich möchte es nochmal konkretisieren, die Frage vielleicht nochmal spezifizieren. Wir wissen, dass sich alles im Leben verändert. Nichts ist eigentlich so, wie es bleibt. Und trotzdem streben wir aber nach vielen Dingen, die genau das eigentlich im Idealfall benötigen. Sicherheit Gerade ein ganz relevantes und aktuelles Thema für uns geopolitisch gesehen. Ja, die Sicherheit der Völker untereinander, sich nicht gegenseitig zu bekriegen und viele, viele andere Dinge, die du vielleicht jetzt auch, wenn du dir die Frage stellst und darüber nachdenkst, zusätzlich als Themen mit einbringst. Aber egal, wie das mal ist, eins ist uns ja bewusst. Unser Leben ist endlich. Wir möchten, glaube ich, alle möglichst angenehmes und schönes Leben verbringen. Die Veränderungen kommen in jedem Fall. Und manchmal tun wir vielleicht nicht genug, um das Leben zu leben, was wir leben wollen oder auch könnten. Und bei dem Tatortreinigung wird mir manchmal bewusst, wie manche leben enden, obwohl Menschen, die zuvor das Leben vor dem Tod für sich so in Anspruch genommen haben, dass eigentlich der Supergau unvermeidlich war. Ich würde sagen, lass uns doch mal in eine sehr nachdenkliche Folge eintauchen in meiner Welt des tatort -Einings. Let's go, wir starten gemeinsam mal in diesen Auftrag. Mein Auftrag, der führte mich in eine Kleinstadt in Deutschland, nette Wohngegend, ein Familienhaus. Die Auftraggeberin war die Schwester des Verstorbenen. Mit ihrem Bruder hatte sie vor seinem Ableben in den letzten Jahren gar nicht mehr viel Kontakt, aber sie als einzigste Erbin hat uns dann eben diesen Auftrag erteilt, da sie gewarnt wurde von der Polizei, diese Wohnung oder dieses Einfamilienhaus besser gesagt, diese Wohneinheit im Vorfeld vor einer Spezialreinigung zu betreten. Jetzt muss man dazu sagen, das geht den Beamten, die so eine Empfehlung geben, genauso wie uns Tatort reinigen oder auch vielleicht dir da draußen. Die Wahrnehmung, zu solchen Geschehnisorten ist extrem unterschiedlich. Also nicht nur das Bildnis des Todes, das ich manchmal durch das Abzeichnen des Leichnams, der Leichenflüssigkeit und vielleicht ja die Oberhaut, die dann auf dem Boden kleben bleibt, abbildet und dich vielleicht triggern könnte. Nein, bei manchen Menschen ist das gar nicht das Problem, das Visuelle, sondern die Schädlinge die sich durch einen Leichenfund ergeben, also die Nekrophagen, die durch den Leichnen angezogen werden und den unterschiedlichen Ausmaß und Befallstärke, abhängig von den äußeren Einflüssen, Jahreszeit, Temperatur, Liegeort und so weiter, dann nämlich zum Beispiel auch darstellen oder aber eben das Olfaktorische, also die Geruchswahrnehmung. Ja, und da ist jeder eben anders gestrickt und auch wenn eine solche Warnung, besser gesagt nett gemeinte Empfehlung durch so einen Beamten eben an den Hinterbliebenen abgesetzt wird. So, also sie hatte dann auch gesagt, sie wohnt außerhalb, gar nicht in Deutschland. Die Schlüsselgewalt hatte sie bereits, das Gericht hat ihr den Schlüssel zugeschickt. Sie würde uns den ganz gerne postialisch zusenden, den Auftrag erteilen und wir sollten uns darum kümmern. Eckdaten gab es sonst keine, außer diese Warnung, diesen Hinweis, dass sie das so vielleicht besser nicht im Vorfeld betritt. Also bin ich montags morgens um 6 Uhr in Frankfurt mit einem Mitarbeiter gestartet zu diesem Leichenfundort. Und ja, auf dem Weg, wie wir dann im Ort angekommen waren, haben wir nochmal einen Morgenkaffee getrunken an der, an der Tankstelle, haben wir so ein bisschen auf das Geschehnis vorbereitet, weil wir haben uns natürlich schon gefragt, was erwartet uns denn da heute? Und wir machen da in so einem Fall eigentlich kein heiteres Rätselraten raus. Wir haben natürlich auch das Wochenende, was wir mitnehmen, untereinander austauschen. So ein typisches Gespräch unter Kollegen. Man fährt ja auch schon morgens zusammen auf der Autobahn, erzählt sich so einiges. Aber so kurz vor dem Auftrag kommt es dann schon nochmal zu so, so einem kleinen Spannungsbogen. Also man will auch schon irgendwie sich nochmal darüber austauschen. Im Ende tue ich es immer damit ab und sage, komm, Attacke, los geht's. Wir gucken einfach mal wie es da drin jetzt wirklich aussieht. Und so war das dann auch. Also wir sind von der Tankstelle abgefahren mit unserem Kaffeepott in diese Straße, in den besagten Auftragsort angekommen, haben vorm Haus geparkt. Alles soweit super, weil Parkmöglichkeiten direkt vorm Haus eben vorhanden waren. Und dann gab es so einen kleinen Jägerzaun, einen Vorgarten, so Waschbettungplatten, die dann... Ungefähr zehn Meter weiter zu diesem freistehenden Einfamilienhaus einstöckig mit so einem Spitzdach geführt haben. Weiße Fassade, ja, der Garten monatelang nicht gemäht, alles so ein bisschen verwuchert. Links und rechts, die Mülltonnen standen so vor der Hauseingangstür. Die war, der Deckel war offen, das hat ein bisschen gestunken. Es war, ja, zu dem Zeitpunkt Herbst und da sind auch wirklich viele Fliegen schon außerhalb rumgeschwirrt und vor allen Dingen hat man eben auch den Müllgeruch wahrgenommen. Es war, neben der Haustür musstest du so drei Steinstufen hochlaufen, eine große weiße Haustür aus Kunststoff und mit so einem gebogenen Wohnungs- bzw. Haustürgriff ähm, war rechtzeitig ein Fenster zu sehen und da konntest du dann, wenn du auf den Treppen gestanden hast, auch so reicht reinschauen, ganz klar, Küche, Küche erkennbar, das Fenster gekippt. So, also, das war so die Situation, wie sich das erstmal dargestellt hat. Habe ich dann aufgeschlossen, Tür aufgedrückt. Was ich gesehen habe, ist ein sauberer, aufgeräumter, kleiner Wohnungsflur. Es ging links eine Tür ab, geradeaus eine Tür ab und rechts. So und rechts, das war, wie gesagt, diese Küche. Küchentür stand auch offen. Du konntest dann auch schon so seitwärts reinschauen und konntest dann diesen Küchentresen dort erkennen. Und der Boden, das war ein Parkettboden. Nebendran noch so eine Garderobe, die an der Wand hing. Alles wirklich ganz hell, helles Holz, sauber aufgeräumt. Ein paar Schuhe standen noch auf dem Boden. Und wir haben in diesem Augenblick, wo wir dann den ersten Schritt in den Wohnungsflur gemacht haben, eine Geruchsnuance gehabt, die jetzt nicht unbedingt von dem Leichengeruch, sondern eher von dem Hausmüll, von draußen rein, mit reingenommen. Oder aber die Vermutung lag nahe, dass es sich vielleicht hier um ja, ein Kühlschrankproblem handeln könnte. Nämlich auch auf der Fall, so ein Leichenfundort, dann wird durch ein Nachlassgericht nach den Erben ermittelt. Das kann mehrere Wochen dauern. Und wenn bis dahin keiner dort... Erstmaßnahmen durchgeführt hat, dann ist nicht nur die ähm, Leiche als Geruchsquelle oftmals das Problem, sondern eben auch der Hausmüll von Lebensmitteln, die vielleicht offen liegen, wie Obst. Das geht noch, das hat jetzt keine große Geruchsentwicklung, aber ebenso die Hausmülltonne, je nachdem, was da reingeschmissen wurde. Ja, und dann habe ich nämlich auch genau unter dem Aspekt erstmal den ersten Schritt in die Küche getan, sichtbar sofort, da ist kein Leichenfundort, aber ich wollte mich erstmal vergewissern, ob das, was ich da vermute, die Geruchsquelle, eher so Hausmüll-ähnlich sich eben bestätigt. Und ich mache die Tür unter der Spüle auf, weil unter der Spüle ist eben in den meisten Fällen auch der Mülleimer. Habe ich wirklich so direkt meine Erwartungshaltung war, okay, mach es jetzt auf und dann klappt vielleicht ein Deckel hoch und es stinkt ein bisschen mich ein bisschen erschrocken, weil wie ich das aufgemacht habe, ist mir A, mehr oder weniger was entgegengesprungen. So, und das lag daran tatsächlich, diese Tür, die ich aufgemacht habe, hatte dann eine Automatik ausgelöst, dass der Deckel sich von dem Müllbehältnis, der an der Tür angeschraubt war, automatisch öffnet. Ja, und dabei ist dann eine Verpackung Aufgeplatzt. Also die muss wohl zum Bersten schon mit voll, faulgasen gefüllt, ähm, also sowieso kurz vom Platzen gewesen sein. Und wie das so hochspringt, hat es eben auch noch so einen richtigen lauten Plopp gemacht. Ich habe mich wirklich so auf das jetzt nicht eingestellt, sofort ein Schritt zurück und erstmal Gänsehaut. Ist nicht ungewöhnlich, weil, wie gesagt, du erwartest es nicht. Es ist eigentlich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Totenstille in dem Haus gewesen. Auf der Straße war kein Verkehr. Mein Mitarbeiter, der war zu dem Zeitpunkt noch oder wieder am Auto, hat unseren Arbeitsschutz geholt und verschiedene Reinigungsutensilien, die wir dann immer so aufforsten. Wir kommen zwar mit dem ersten Eimerchen schon an die Türen, aber du brauchst mehr Equipment, du musst sowieso zwei-, drei Mal laufen. Also, er hat das nämlich erledigt. Und ja, ich war dadurch, durch dieses Aufploppen gespannt wie ein Flitzebogen. Und dann habe ich in die Mülltonne reingeschaut und dann konnte ich schon erkennen, okay, also da sind extrem viele, wahrscheinlich auch fleischlastige Lebensmittel reingeworfen worden. Warum auch immer, vielleicht vor was gekocht, vor diesem Versterben und das ist da eben, statt es in die Mülltonne zu bringen, über die letzten Wochen und Monate ganz langsam verfault. Und das hat extrem viele Schädlinge angezogen. Auf dem Küchenboden konnte man das vorher gar nicht erkennen, aber dann wirklich in diesen Schrank reinschauend und du konntest dann so hinten an die Wand, da konntest du alles erkennen, da war dann so eine Armatur, die dann zur Wasserspüle hochgeführt hat und der Siffung von der Spüle ist dann auch in der Wand verschwunden. Also du konntest, diese Rückwand war offen und direkt mit der ähm, Mauer verbunden, konntest du wirklich erkennen, massiver Madenbefall. Hunderte von Maden sind da überall rumgekraucht, als hätten sie auf mich gewartet. Gut, also in ein paar hundert Augen geschaut habe ich dann gedacht, okay, jetzt geht's weiter Leichenfundortsuche. Der Wohnungsflur selber hatte ja geradeaus noch eine Tür, die war leicht angelehnt, die führte dann in ein Wohnzimmer. Das Wohnzimmer war recht großzügig offen, ich würde mal 50 Quadratmeter schätzen, hat dann zu einer Terrasse geführt. Die Terrassen Tür, eine große, ja, so Raum hoch, die war auch gekippt, also gut durchlüftet alles, aber je näher ich, es ging nämlich so eine Treppe noch in den nächsten Stockwerk nach oben, je näher ich dieser Treppe gekommen bin, je abartiger hat es dann auf einmal gestunken und das war wirklich so, als würdest du so physikalisch in, unter einer warmen Dusche stehen und drehst dann den Regler um und auf Einmal wird es als, als, eiskalt. Also so war es wirklich so in der Nase erst so dieses Müllbild, dieses olfaktorische, wahrgenommene, war so gerade mehr oder weniger ausgeschnuppert. Hat mich dann so ein richtiger verwesungs, fauliger Verwesungsgeruch erwischt. Okay, ich hatte mich ja ein bisschen schon drauf eingestellt, aber, auf was ich mich nicht eingestellt habe, und das ist dann das nächste, was mich ja einfach vom Optischen her erwartet hatte, das ist das an der Decke und dieses, diese Treppe, die nach oben führte, war so eine Metallkonstruktion mit Holztreppenelementen, braunes Holz und so einem Handlauf, der dann nach oben führte. Und an diesen Metallstreben, die praktisch in diesen ähm, Hausflur da nach oben und, und da auch unter auch runter in den Keller führten, in diesem Luftraum, diese Metallstreben gingen also von ersten in den Keller runter sind dann Hautlappen runtergehongen. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, Liegeort ist ja eigentlich klar, drüber liegende Stockwerk. Die Treppen waren wirklich glitschig, das Holz schmierig an Teilbereichen, wo es schon abgelaufen war, also wo diese, wo diese Schutzlasur über die Jahre einfach runtergetreten, keinen Schutz mehr fürs Holz dargestellt hatte, waren die auch richtig aufgequollen, dunkel verfärbt und habe ich noch gedacht, uiuiuiui, also das ist ja auch extrem wird also natürlich in dem Fall viel Arbeit werden. Die Treppe rauf, ich habe mich gut am Handlauf festgehalten, sowie auch an der anderen Seite dieser Metallstreben. Handschuhe hatte ich schon an. War das auch richtig schmierig, als ja, würdest du Babyöl auf so einen Handschuh drauf schmieren und würdest dann einfach irgendwas angreifen. Also es war fast unmöglich, sich richtig festzuhalten. Und auf der Treppe, trotz einem guten Gleichgewichts- und Spannungsverhältnis, was ich hatte, war es sowas von glatt, dass ich kurz mal weggeschlittert bin. Anzug Schutzanzug hatte ich bereits an, der war danach erstmal direkt versaut. Ich bin nämlich so mit dem einen Fuß über die Schle Trippe runtergeschlittert und dann war die ganze Soße, die Leichenflüssigkeit, das Leichenfett am Anzug dran. Okay, das ist jetzt auch ein Szenario, was ich nicht zum ersten Mal hatte. Kann passieren, wenn es Extremfälle hat, dass du dann eben solche Probleme kriegst. Ich bin ins erste Stockwerk hoch und ich konnte, war noch nicht ganz oben, hat ungefähr noch sechs, sieben Stufen vor mir, schon in Augenhöhe mit dem Bodenbereich, also genau das Szenario und das Ausmaß sehen. Der ganze Boden da oben in diesem Flur, der dann ja auch nochmal zu Zimmern geführt hat, so ein kleiner, ungefähr 5 Quadratmeter große Flur, der war komplett im Bodenbereich mit einer halben Zentimeter hohen Pfütze bedeckt. Dieses Leichenfett. Und diese Metallbrüstung, die war an diesem oberen Teil mit dem Boden praktisch zum Treppenhaus verschraubt und hat so eine kleine Kante gebildet von circa zwei Zentimetern. Und da hat sich das angestaut. Da habe ich mir gedacht, oje, was ist denn das jetzt? Weil, was ich eigentlich vermutet hatte, die Hautlappen hingen ja da schon runter, dass da auch der... Leichenfundort sein muss. Pustekuchen. Nix war das der Leichenfundort. Das ist jetzt natürlich wirklich eher der Ausnahmefall, solche Ausmaße. Aber du musst ja dann den Leichenfundort wirklich noch definieren dass das im Gesamteinheitlichen einfach eine Flächenreinigung meistens auf dem ganzen Stockwerk bedeutet. Oftmals mit dem Entfernen des Bodenbelags, manchmal sogar mit dem Estrich und Türblätter, Türrahmen müssen teilweise entfernt werden. Das ist alles jetzt gar nicht so das Problem gewesen. Aber ich habe die erste Tür in dem Flur aufgemacht, Schlafzimmer, Teppichbelag, dann habe ich so geschaut, ist da irgendwas auf dem Boden, ist da was auf dem Bett? Nee, sieht eigentlich soweit normal aus. Der Teppich war auch durchtränkt, man konnte es sehen, es war so ein hellblauer Teppich. Der war zum größten Teil Richtung Bett, da war jetzt nicht so viel Platz in dem Zimmer. Es war ein riesengroßes Doppelbett drin und gleich eine Schrankwand, an links und rechts so im L gebaut. Das heißt, es war ein sehr beengtes Schlafzimmer, aber du konntest eben... Den sichtbaren Bodenbereich erkennen, dass der fast überall dunkel war. Dementsprechend kennst du auch, wenn Textilien dunkel werden, dann sind sie einfach feuchtigkeitsdurchtränkt. Und dann bin ich wieder raus, habe mich für die nächste Tür entschieden und da habe ich dann... Überhaupt nicht mitgerechnet. das war ein Badezimmer, Tür ging schlecht auf und ich habe so geschoben und gucke so auf weiße Fliesen und sehe, aha, okay, der Boden, der ist hier auf einmal so Bernsteinfarben, das konntest du da gut erkennen, der Flur selber ja mit diesen ungefähr halben Zentimeter hohen Leichen, fett überdeckt, hatte so eine dunkle Patina, also du konntest jetzt nicht genau erkennen, wie die Leichenflüssigkeitsfarbe da aussieht, aber Sie ist auch nicht immer gleich. Ich schiebe auf jeden Fall so diese Badezimmertür auf, gucke auf diesen bernsteinfarbenen Boden und dann habe ich mich wirklich erschrocken. Weil ich habe gedacht, da liegt der Leichnam noch. Also es war sowas von unglaublich viel Biomasse da übrig, und zwar ein Bademantel lag dort auf dem Boden, so zwischen der Badewanne, auch gefließt, alles in weiß, und so im Hänge-WC an der Wand und ein Waschbecken, ein Doppelwaschbecken mit einem recht großen Spiegel davor. Und auf dem Boden konnte ich dann erkennen, lag ein Schuh an einem Fuß, der aus dem Bademantel rausguckte. Und ich war ja irgendwie schon, ich sag jetzt mal so vorgespannt, ja. Der Bogen war schon vorgespannt durch die Maden. Dann bin ich noch ausgerutscht, also ich war sowieso schon richtig spannungsgeladen. Und in dem Augenblick, wo ich mich dann vergewissern will, was das ist, tippt mir auf einmal der Kollege auf die Schulter. <lacht> also... Ich kann dir das jetzt gar nicht so sehr nachstellen und ich hoffe, ich konnte diesen Überraschungsmoment eben ein bisschen zumindest für dich transportieren. Ey, ich hätte fast eine gefeuert vor Schreck. Ich habe mich umgedreht, die Hand gehoben. Also, ah, was ist los hier? Bist du irre oder was? Wie kannst du mich so erschrecken? Ich war so in mich gekehrt und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass der unten schon gerufen hat. Er hat gesagt, ich habe dich dreimal gerufen, ich habe dich nicht gehört, dann bin ich hoch. Und ich habe dann deine da Fußspuren da auf der Treppe gesehen. Ah oh ja, und du und, ja, ich habe gedacht, du hörst mich. Also, es war nicht so. Ja, Ich habe dann gesagt, guck mal hier, schau doch mal da. Das ist ja abartig was glaubst du was das ist? Das ist doch ein Fuß, oder? Und dann haben wir so überlegt und ich kann dir dann nur so sagen, das, was ich dir jetzt erzähle, dauert länger, wie es sich vor Ort wirklich dargestellt hat. Also wir haben so vielleicht fünf Sekunden gewartet, aber ich glaube, die Gedanken, die du in diesen fünf oder zehn Sekunden hast, die kommen dir vor wie 30 Minuten ich habe ihn so in die Augen geguckt, mich wieder zurück, dann ich ihn wieder an. Und wir haben beide dasselbe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Haben die hier einen halben Leichnam vergessen. Der Leichnam war ja bereits auch bestattet. Da haben wir gesagt, das gibt's doch wohl nicht. Und dann gucke ich so und es war ja sauglatt und auch da in dem Badezimmer stand ja die Leichenflüssigkeit. Ich gehe einen Schritt nach vorne und es war so, wie es zu vermuten war. Ja, also ich hatte vor lauter Aufregung, mich so ein bisschen vertreten und bin wieder weggeschlittert. Also es war wirklich, und ich weiß nicht, ob du Schlittschuh laufen kannst, aber wenn du es nicht kannst, dann weißt du ja, wenn du schon mal auf dem Eis warst, wie unsicher man da ist. Und genau so, wie so eine Prinzessin, es waren links und rechts, das Bad war riesig, war irgendwie nichts zu greifen. Ja, Also bin ich da mit den Schuhen so ganz langsam und so so, so ein Tippelschritt, so alle... Jede Fußbewegung einmal anheben, 10 cm vor. Und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder bin ich dann bei diesem Fundort angekommen. Mhm, Habe ich mir gedacht, okay. Du hast auf einmal extrem langes Kopfhaar mit der Kopfhaut da kleben gesehen. Dann waren Knochen der Hände waren auf dem Boden die sichtbar aus dem Ärmeln rausschaute. Verwesungsprozess, Faulung oder die Fäulnis, weit vorangeschritten, würde ich mal behaupten. Aber was ich mir immer noch nicht erklären konnte, war dieses Bein. Man lässt ja nicht ein ganzes Bein da liegen. Sondern habe ich mir einfach allen Mut zusammengenommen. Habe dieses Textil angefasst, mit dem Handschuh beherzt, aber auch nicht so ein Zipfelchen und dann so angelupft. Nein, nein, ich habe richtig zugegriffen. Und dann war ich erleichtert, weil es war zwar eklig, es war ein Riesenschreck, aber es war nicht eine vergessene Gliedmaße im weitläufigsten Sinne, sondern es war eine Beinprothese.
1: Todesursache der Podcast. Das Opfer.
0: Also haben wir dann ein bisschen aufgeatmet und als allererstes mit unserer Kundin telefoniert. Wir haben ja so ein bisschen darüber berichtet, was uns vom arbeitstechnischen Aufwand von diesen ganzen Prozessen dort erwartet, mit wie viel Arbeit das verbunden sein wird. Und daraufhin hat sie gefragt, sagen Sie mal, wie kann denn das sein? Ich habe mein Bruder, ja, jetzt nicht, wirklich lange nicht gesehen, aber ich habe jetzt mit einer Nachbarin telefoniert und die hat mir auch gleich berichtet, dass sie da sind. Hat mich gleich angerufen, habe ich gesagt, sehr gut, Nachbarschaft wacht. Ja, und dann hat sie eben gesagt: Ja, also, die hat mir gesagt, ihr Bruder, der hat sich wohl in den letzten Jahren extrem gehen lassen. Hat nur noch gefuttert, seinen ganzen Frust, seine ganzen Probleme im Leben eben mit Essen. Und dieser Befriedigung, die sich dadurch ergibt und eben auch diesem ganzen Belohnungsprinzip, was dahinter steht, hat sich da nicht nur mit wirklich das Leben schwer gemacht, sondern darüber hinaus hat er noch geraucht, sein Bein verloren durch das Rauchen, durch die Fehlernährung ist er also wirklich mit Diabetes auch durch eine ganz schwere Zeit in seinem Leben gegangen und ja, durch die gesamte Konstellation seiner Unachtsamkeit, wie das alle Nachbarn, die ihn jahrelang und jahrzehntelang kannten als guten Nachbarn, als freundlichen, netten, ja, die haben das nämlich genau ihr so umschrieben, dass das also in den letzten Jahren wirklich mit ihm bergab ging. Und er auch immer wieder ganz bewusst gesagt hat, nö, es ist ihm alles wichtiger und Gesundheit, die muss da sein. Und wenn sie nicht da ist, das wird schon gehen. Und es wird irgendwie immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und mögen wir der Sache mal den Glauben schenken, die die Nachbarn für sich zumindest da rein interpretiert haben. Ist aber eins und klar und deutlich bei diesem Leichenfund sichtbar gewesen. Nämlich sein gesamter Konsum, nicht nur Konsum, seiner Ernährung und der Mengen Kühlschrank und das alles, es gab unten im Keller noch einen Vorratsraum, der hätte für ein Jahr für eine fünfköpfige Familie gelangt. Nein, es waren auch wirklich alles, was eben mit dem Tabakkonsum zusammenhing und mit dem Alkohol und vor allen Dingen extrem viele Tabletten da eingelagert. Also es sah aus wie im Schnapsladen und eine Apotheke und ich sag jetzt mal so ein Fast-Food-Restaurant gleichzeitig. Jetzt bin ich nicht der Richter seines Lebens, aber seine Schwester, die hat mir etwas von ihm erzählt, dass er nämlich ein Mensch war, der ganz, ganz viel vom Leben erwartet hat. Und dass er eigentlich für sich zumindest im Leben sich ganz viel vorgenommen hatte. Und er immer wieder, aber, und deshalb haben sie sich auch oft gestritten, zumindest in den letzten Jahre viel erzählt und nichts getan dafür. Und genau das war immer der Anstoß, dass er auch mit Versprechungen und eben auch mit langen Gesprächen ähm, sich selbst in seinem Umfeld gegenüber so viele Dinge, die er für andere und für sich tun wollte, eben nicht getan hat. Weil es immer wieder eine Ausrede dafür gab, es nicht zu machen. Das hat mich so an das eine oder andere vielleicht auch bei mir erinnert. Also Dinge, die ich manchmal aufgeschoben habe und ja, Tatorte, aber mich dazu veranlasst haben, so tiefgründig darüber nachzudenken, wann der richtige Zeitpunkt für etwas ist. Und das ist eigentlich das, was ich hier in dieser Podcast-Folge so als das, was wir von den Toten vielleicht lernen können, mit dir teilen möchte. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt für Dinge, die wir für uns selber tun, ist immer jetzt. Direkt damit anzufangen, sich die Energie zu schenken, die Ausreden nicht stärker sein zu lassen und das Befürworten, sich selber eben in dem zu bekräftigen, was man da gerade als Ziel hat. Und dieses Ziel in ganz kleine Etappen verpackt, um es mit jeder einzelnen kleinen erreichten Etappe zu seinem persönlichen Erfolg werden zu lassen. Und dann eben dadurch dieses große Ziel zu erreichen. Und das kann sein, dass man sich vornimmt, vielleicht nicht mehr zu rauchen, seine Ernährung zu ändern oder vielleicht auch sich zu bewegen. Und Oder aber auch nur in der Persönlichkeit zu entwickeln, sich selbst mal wieder wahrzunehmen, sich selbst mal wieder wichtig zu nehmen. Weil nur dann können wir uns wohlfühlen und nur dann können wir anderen Menschen was schenken. Mich hat es sehr zum Nachdenken angeregt und ja, vielleicht kannst auch du was aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ja, also der richtige Zeitpunkt, um etwas für dich zu tun, ist immer jetzt, verpack ihn, Einfach in ein großes Ziel mit kleinen Etappen und für dich selber in jeder einzelnen gewonnenen Etappe zu deinem persönlichen Erfolg. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und denk immer dran, es ist dein einzigartiges Leben, also mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Marcel.
1: Wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zovak überall im Buchhandel.